0: 你说它合理呢？它的逻辑性其实无可指摘。但你说它不合理吧，我就觉得说，它就明明不是一个刑侦的故事，它怎么能够死这么多人呢
1: ？所以，与其说我很喜欢《挪威的森林》这本书，不如说是我对于村上春树的信任，或者说我对于他想要更加深入的了解、更加全面的了解，于是我才去阅读的这个故事。
0: 就是我去看这本书，然后同时我在享受我这几年的一个想法就是，我觉得活着就是意义，活着本身就是意义。然后你的在活着的同时，你能让自己高兴起来，这个就是
1: 很有意味的。虽然这这句话听起来好像有一点违反当下的这个热潮啊，但是我能够理解他的意思。他觉得他创作的每个女性角色，呃，除了是一个活生生的人，他更多的是故事中的某一种媒介。这个媒介会带领那个好像永远正在学会成长的男主人公走到另外一个和我们这个世界呃平行的世界当中去。
0: 青春期有非常多艰难，就是当你步入社会的时候，你的年纪到了，但你的心理其实并没有适应好，去看见这个世界真实的一面。所以在这个时候，或者说在你整个漫长的成长过程当中，其实有非常多的事都积累在你的心里。所以青春期你未必能够走得过去
2: 。这本书开始和更多的普罗大众有了更多的共振，是因为我觉得是进入生活到了一定的阶段，你才会反省和去发现我生命力里的来源是什么。清晨，雨人下个不停，但和昨晚不同，成了毛毛秋雨，四下一片迷蒙。若非一洼洼积水的水纹和顺延滴落的雨声，几乎察觉不出下雨。睁眼醒来时，窗外笼罩着乳白色的雾霭。随着太阳的升起，雾霭随风飘去，于是杂木林和山脉的棱线一点点显露出来。呃，这是挪威的森林其中的一段的那个描写。描写中的过程呢，是指已经入秋的阿美聊，刚好我们现在的季节已经进入秋天了，早秋也是秋。所以今天的节目其实是我们书读同归的第二期，就是三人共读《挪威的森林》。我还是先来介绍嘉宾，两位一起读书的嘉宾仍然是呃杜燕，欢迎杜燕。Hello， 大家好，我是杜燕。呃、啊，另外嘉宾呢也是我们的老嘉宾返场，就是文曼，欢迎文曼。
1: 嗯，大家好，我是文曼。我们上一次
2: 读的书是塞林格，那后来我们觉得暑期以及马上要进入开学的这个季节，我们来读一本什么样的书呢？我们就来读一下文曼偶像的成名作《挪威的森林》。我也不知道为什么会当时想到这本书，可能是觉得这样的一本书，第一是非常的适合夏天，第二是非常的适合一个应该说是夏秋交接。人进一步成长，因为我很多次都和文曼提起过这本书，所以我就说我们这一次来三人共读《挪威的森林》吧。我们这一次节目的预知是每一个人找到你手边可以找到的一个《挪威的森林》，然后每人读的版本不限，然后读完了之后，我们再来汇总各自再一次阅读这本书的感受。呃、嗯，我先请杜燕来介绍一下你这次读书的版本以及你最新的一些。感受啊、呃，我读的是最新的2023上海译文出版
0: 的这个版。然后呢，我之前读吧，我我其实最早的是大概是他可能刚火在中国的时候那段时间，觉得说跟着流行的潮流去读了一下。但是当时读完以后，对这个故事没有什么太强烈的感觉，只是觉得说这个故事似乎有那么一点严肃，看起来并不是那么容易的吸收。那后来也是因为文曼，他疯狂的在推荐这个村上春树，我就觉得说我应该重新读一下。这个肯定不是作者有问题，没有读出来，肯定是我这里有什么有什么异样，或者说我从我从前没有特别理解他，然后我就再重新读了一下。我两次读呢，中间可能至少隔了这个十年，就是这十年里呢，我也走到了村上他写这本书的这个年纪。就很多的时候，我觉得很多事情他不是说。你在当下能够读懂的，就一本书，你可能要跟它相遇了两次、三次，然后你才会发现说，哦，我进入这个书的世界。然后这一次的话，我就会稍微感觉自己能够捕捉到一些这个故事不太一样的地方。但是，就是在我能够有这些收获的同时，我觉得比较强烈的一个感觉就是，还是会有一种莫名其妙的感觉，就是我觉得这本书吧，你说它合理呢，它的逻辑性其实无可指摘；但你说它不合理吧。我就觉得说，他怎么会？他就明明不是一个刑侦的故事，他怎么能够死这么多人呢？但是我这次读吧，也觉得说，在里面找到了很多，嗯，有点深刻的东西。就是小的时候看不懂，现在觉得说，哇，他写的实在是他写的就是人生呀、啊。然后我想也听听你们两位的想法
2: 。好，那请文曼来说一说他对他偶像这本成名作的再一次读这本书的感受。一会儿我们再各自感受。对。一会儿，一会儿我们再各自带着最关键的那个信息做交流。
1: 好，请文曼。嗯，我读的不是我读的，就是我拥有的版本是。零七年的上海译文的那个版本，就是很早以前出版的那个版本。然后，如果你把它外面的包装退掉的话，它里面就是一个深绿色的，应该就是挪威的森林的那个绿色的壳子。然后，特别喜欢这本书，这本书就跟着我，呃，在我上学，然后一直到工作，跟着我去了好几个城市，然后就是跟着我四处跑吧。然后我大概时隔，嗯。大概时隔几个月，我就会拿出来把它放在手里翻一翻，然后再把它放回书架上。然后，因为我对挪威的森林，呃，它的感情其实还是蛮特别的。嗯，首先，其实它并不是我读的村上的第一本书，但是我是因为喜欢上村上之后，然后我才呃清楚地感受到，大多数人对于村上的印象或者对于他的喜爱，都是从挪威的森林开始的。于是我才去呃把《挪威的森林》这个作品找出来仔细的去看，所以我对于它特殊的情感更多的是在我已经对村上春树有所了解或者有所喜爱之后，呃、然后我再去呃阅读了这个故事，所以跟他之间是有一种很微妙的情感吧。所以与其说我很喜欢《挪威的森林》这本书，不如说是我对于村上春树的信任，或者说。我对于他想要更加深入的了解，更加全面的了解，于是我才去阅读的这个故事。那我来说我的，呃，我这一次读的这一本书呢，一
2: 开始我找到的是一个电子版本的，呃，也是2023年上海译文重新出，而且林少华作为翻译写了非常长的一段，就是在意的那个笔记。就这个版本是个红色的封面，应该和杜燕看的是同一个版本。但是由于我看的是电子版，然后他那个电子版就提醒我到了一定程度呢就不能再看了，我就重新找了一个电子版。因为我的纸质书的《挪威的森林》就放在了我父母的那个家里，所以我手边呢就没有，我就找到的那个电子版呢就非常的巧，我找到了我第一次拥有的那一本村上的，就是二零零一年首次上海译文。在国内引发过村上狂潮的那一本《挪威的森林》的全译本，为什么呢？是因为在2000年前后以前，就是《挪威的森林》在国内有过不同的版本，就包括早期像漓江出版社这些也出过，但是正宗的版权哈进入国内的就是那一个版本，所以我等于把我早年看过的《挪威的森林》这个版本又看了一遍，然后这一次我看的感觉，因为带着任务去看的时候，我就比我以前。习惯性的翻这本书的感受呢又不一样，因为这本书我这些年来我陆陆续续我都会翻一翻，而且这一本书也是我第一次在读书这个方面有了一个不同的感受，就是我拥有这本书看完第一遍的时候我是懵的，就是我觉得我看了一个，但是我其实也不懂的故事，但是由于当时年纪小。呃，就手边的书也没有很多，我经常就在没有事儿的时候，就比如说睡午觉不想睡觉的时候，就随便拿起这本书，临时翻一页就会翻一下。就在我反反复复的看这本书，突然的有一天，我感觉我看懂了这本书。所以这本书是让我在阅读中就感受到后来纳博科夫提倡的，他说你可能需要的是认真的看同一本书的那种感受。但是这一次再看呢，我和我前几年每一次。在家里面翻旧书，翻到这本书的感受呢又不一样。就像杜燕说的，就是，呃，这本书在你不同年龄和不同的心境和你带着预设的视角去看的时候，你得到的反馈是非常不一样的一本书。首先呢，就是《挪威的森林》这本书，呢，在国内应该是非常红的日本文学，包括村上的书。我之前想聊这本书，也是因为我看了很多人讲这本书，我总觉得大家讲的和我。得到的感受是有出入的，所以这一次就请两位来一起重读这本书呢，很很开心有人陪我做这件事情啊。我就想根据杜燕刚才说的那一个一个细节，作为我们今天话题的开场，就是他说这不是一个讲行政的书，为什么会死了那么多人呢？那就先请杜燕来说一下你关于这一点的看法和感受。
0: <笑>好的。我我觉得这个故事里面真的有很多的人死去，就如果大家认真的去，我是后来就是读完整本书以后，自己在心里面想说到底死了几个人，然后在那儿算，那我就发现说，这本书里面除了绿子家的人，他们是因病去世的，其他基本上都是自杀的，而且就是我在看这个2023版本的时候，村上他是在这个后记里面写的最后一点就是说这本书是献给他几个死去的，还有目前还活着的几个朋友，这个就还很感伤。我之前在跟文曼讨论这本书的时候，呃，当时我们两个人主要主要可能是聚焦在青春的幸存者，就是文曼说，我觉得他形容的非常好。他说这本书里面讲到很多的，就是人在成长的过程当中，青春就像是一个战场一样，你所有从这个战场上走下来的，你能够活到远于青春期的这个人，你全部都是幸存者。那其他的人，他们可能就被这个战场吞噬了、淹没了。然后绿子家的他的爸爸妈妈全部都是因病去世的，在这个里面，对各种各样的病。然后绿子他，我觉得他对病故有一个总结，我就非常的深刻。他说：“大病一场的死亡非常痛苦，就是死的阴影是一步一步侵入生命的领地，等到你觉察的时候，已经是黑乎乎的，什么都看不见了。那个样子，那个样子的人，就是对周围的人来说，你与其是一个生者，倒不如说是一个死者。”然后我就在想说，为什么在同一本书里面死了这么多人，还会他还要专门区别出来写两种不同的死法？那病故和自杀到底有什么样的不同？就是人无非就是一死，那就是你怎么死的。所以病故和不自杀它的不同就是，前者病故的话，你可能在前期自己有非常强的这种痛苦，而且你还会给家人和朋友带来被，比如说精神和身体上双重的这种折磨。那像是自杀的话，这种。就虽然是你是打着这种出其不意的旗号，你的家人和朋友在前期什么都没有办法知道，但是在这件事情结束之后，你会给身边所有的认识的人，尤其是越发亲近的人，会把他们笼罩在为期漫长的这种精神阴影之下。然后这一次读的话，我就觉得说他这本书其实，我这次感觉他的主旨不是青春，而是死亡。就是渡边也说，死亡并不是。生的对立面，而是作为生的一部分永存。就当我们开始意识到它存在的时候，死亡就开始跟我们共存。而我就不断的在想这件事情，嗯、然后就会想的相对多一点。怎么讲呢？我就是其实这个所有的东西它都是延续或者是连续在一起的，联系在一起的。呃，当我开始想这个死亡的时候，然后你就不得不去想说活着的意义意,意义是什么。但是这个问题呢，无论你在什么样的年纪，你一开始想就会觉得人生非常的空虚。就无论你在什么场景下追问自己。可能除了像永泽那样的人，其他的人都会觉得说自己无法解答这个问题。那当你无法解答这个问题的时候，我觉得就是我们掉进了直子所说的那个黑色的井的时候。我觉得渡边也是无数无数次都掉进去的，但是他是凭借着自己的那种对于世事的一种坚持，或者是对于责任，或者是一些什么永泽给他的一些话，就是他抓住了很多的救命稻草，然后他又从这个井里面爬出来。那有的人他就觉得我就要在这个井里面沉沦下去，于是他们就可能导向其中的某一个结局。那我现在就是我去看这本书，然后同时我在想，说我这几年的一个想法就是，我觉得活着就是意义，活着本身就是意义。然后你的在活着的同时，你能让自己高兴起来，这个就是很有意味的。然后作为一个读者的话，就是在死亡这个话题里面，作为这本书的读者
2: ，我就是希望能够在这个这个故事里面求生。你刚才说的，呃，有一些我待会儿我会来和你进行对答。那先请文曼说一下你这次重读的，你有什么想说的
1: ？我我其实，在刚刚听杜燕去说他的这些困惑和他的想法的时候，其实我想的是，嗯，作为读者来说，我觉得可能你去阅读一个作家的作品，他的顺序还是呃，他顺序的不同，其实会带来你对。他的某一个作品的感受的不同，因为杜燕他是之前好像对《村上村树》没有了解过，然后呃对他其他作品好像也没有涉猎过，对吧？所以你对他的印象基本上就是呃《挪威的森林》这个故事，所以你其实是从这个故事本身去思考这个故事它到底在说什么，或者它给你带来了什么样的感受，它是一种非常。怎么说扑面而来的一种直觉吧，但是对我来说，因为就像刚刚我在开头说到的，虽然村上春树是我的文学偶像啊，但是其实。《挪威的森林》这本书并不是我阅读的它的第一本书，在我阅读《挪威森林》之前，其实我有读过它的其他的方方面面的写作，然后包括我最喜欢的，目前为止也最喜欢的，呃，它的另外一个长篇《海边卡夫卡》。所以，其实我在。呃，知道和阅读《挪威的森林》之前，我已经大概知道村上春树的写作是一个是一个是怎么样的一个氛围。所以，其实当我再去呃阅读《挪威的森林》的时候，我只是把它作为我很喜欢的一个作家，他在他的人生某一个阶段所创作出来的。呃、哦，他的故事中的一环去读的，所以我对《挪威的森林》其实是有一种距离感。嗯，我其实是把它作为村上春树的创作之一去阅读。那我在阅读的时候，就像杜燕刚刚说的那些问题，为什么这个？故事当中有那么多人死亡，或者说这些死亡的不同，到底有什么样别样的意义，有什么样的区别？其实我没有仔细的去思考这些事情，我只是呃感受到在这个故事当中，呃那么多的女主角对吧？呃女主角还有配角。他们以各种各样的方式去离开，其实是因为我之前已经知道，对于特上村上春树来说，在他的创作当中，呃，女性角色其实，呃，我后来去读他在《巴黎评论》上的访谈，他也说到了女性角色在他的故事中，其实类似于一种媒介。虽然这这句话听起来好像有一点违反当下的这个热潮啊，但是我能够理解他的意思。他觉得他创作的每个女性角色，呃，除了是一个活生生的人，他更多的是故事中的某一种媒介。这个媒介会带领那个好像永远正在学会成长的男主人公走到另外一个和我们这个世界呃平行的世界当中去，在那个世界中那个。呃，少年般的男主人公，他要不断的去寻找一些他失去了的东西，他失落了的东西。那这些女性，他们所呃担任的这个功能，就是让这个男主人公可以通过自己去获得某种成长，去获得某种呃寻找。那我觉得，可能在《挪威的森林》当中，不管是直子，还是绿子，还是出美，还是林子，他们其实都是用。所谓的死亡的方式或者离开的方式，去帮助这个主人公渡边，呃，去寻找他内心失落的那一块吧。因为其实《挪威的森林》这个故事和呃村上春树的某种少年时代的经历也是吻合的嘛。他其实在那个时候，在他的少年时代，其实他也是有某种失落的，因为他和当下。日本社会的那个学潮是，呃，非常格格不入的，所以其实他把这种困惑和这种格格不入写在了这个故事当中，把它放在。主人公渡边的身上，所以我觉得其实这几个少女或者这几个女性都是帮呃渡边用这样一种方式度过了所谓他在那个时期的困惑，只是这种困惑被放在了一个青春的或者死亡的故事当中。呃，我觉得这一点可能是我和杜燕在面对他困惑的这些问题当中呃有所不同的感受吧。
2: 我听完你们俩说的之后，我有一我发现就，就是我和杜燕可能真的是和文漫确实是有年龄上的差距，然后所以，我既既同意文漫的一部分，也也同意杜燕说的。那我来说一下，就是首先这本小说在很长一段时间之内，它都是所谓的百分百青春小说，关于青春这本小说写的非常的淋漓尽致。然后之前文曼你和杜燕讨论那个话题，其实我和你也讨论过，就是我曾经觉得，我说这本小说之所以非常青春的一点，就是我有一个当年我读懂的那种感觉，就是青春期是一个什么样的感觉呢？就是不是所有人都可以度过青春期，有一部分人你就是没有办法成长大，你卡在青春期的过程中，你要么就是出于一种意外。去世了，要么就是出于你不能够再成长成一个呃活更久的成年人，然后你也就去世了。我很长一段时间我都觉得这就是我对这个小说所谓青春小说最本质的一个看法。但是我这一次重读，我的感受和杜艳非常的像，就是我觉得这一本小说的主旨，它跳出了青春的范围之内，它确实在说了一个关于生与死。相对关系的一个故事，并且我在读的时候，我甚至有一点明白，就是为什么这些生与死会在这个故会在整本书中，就是在不同的呃生和死的那个镜像的那个对象中会会发生。首先，我觉得为什么会有那么多人走不过青春期，是因为就像村上自己说，他说他的生命中他遇到过的一些故去的人和活下来的人。他做了这个记录和这个小说的创作之后，他纪念了这些所有的人。那围观我们或者说是自己看自己的生活，你从小到大的同学或者说是你认识的人，他确实也有一些人，他就是呃突然的就去世了。就有一些人是意外，还有一些就是我也认识过类似于像呃侄子这样的一个人，就因为他他家有一个，他后来就是。就是他出现自己问题的那一个时刻，非常的微妙。就是上高中进了一个重点高中，好像是因为他从来没有过过集体生活，就在一次爬高低床摔下来之后，他整个人的状态就不对了，后来就很严重，他就休学了。就本来是重点高中的那种学生，之后他没有，后来就没有办法再进行正常的学业。等到他认识我的时候呢。他跟我说，有一次我们聊着聊着，他跟我说，他说实际上他是定期会去疗养院。其实疗养院就是中国的疗养院，你们懂的嘛。然后他会说，他有一段时间非常的发胖，也是因为他在疗养院里面用了非常过量的激素。等到我再一次又见到他，我已经上大学的时候呢，我发现他瘦了。他说，因为他发胖了之后呢，他就每天去跑步，然后又维持到了正常的体型。我非我永远都非常的记得，他会跟我说：“他说你知道吗？他说实际上我当年没有办法继续上学，是因为他出现了幻听和幻想，所以他被确诊的不仅仅是抑郁症这么简单，他是被确诊为精精神分裂的。但是他最后的结局，我和他在他后期还吃过几次饭，我们还有过一些交往。的。那我上了学之后，我后来有一次，我爸爸跟我说，他说，嗯、呃、他在延迟了很久的学业。”然后也决定，哪怕是乡镇公务员这样的情况下，他也会去，呃，去参与工作。然后就在有一次去参加工作的路路程中，就是他爸爸把他送去那边之后，过了两天，就有人告诉他爸爸说：“呃，你女儿失踪了，她在自己的那个住的地方留下了自己的手机，留下了自己的东西之后呢，就就找不到他了。他就像一个我完整的、大概的看过他。呃，青春期遇到过一些事情，最后他就是消失在了我认识的生活中。就是他和侄子和侄子遇到的一些事情，和他的姐姐那些事情就非常的像。所以我很长一段时间我都觉得《挪威的森林》它描绘的就是有一些人你是就是没有办法度过青春期的。但是我这一次在读这本书，我渐渐的有一点明白关于生与死以及为什么最后侄子会去世，就是他还是执意的要选择结束自己的生命。而为什么渡边在纠缠于或者是纠结于我是不是侄子爱不爱我呀？然后我遇到了绿子以后，我的生活有什么样的变化？啊？最后，他好像在经历了侄子的离开之后，去了一次长长的徒步之后，他好像走出了他的那一个深井。就以前我看到有的人说，呃，是因为侄子和绿子刚好是一对生命力的对照，侄子是非常的有生命力的女孩。而呃呃绿子是非常有生命力的女孩，而直子就是一个生命力比较微弱的人。你你要这么说，我觉得这个说法也很对。但是那为什么一个人他的生命力就更旺盛，而直子似乎他的生命力的火焰就渐渐的就消失了呢？我这一次在读的时候，我看了不同的那几个主要角色的呃反应以及他们所要做的那些选择，我最大的感受就是。青春以及成长给人带来最大的困惑就是，成长必须要让你走出过去，并且你要接纳广阔的世界，就是需要你走出去和更多的人产生碰撞和连接。你不能留恋于那个温暖的安全的小小的安全屋。所有不能够完整的走出那一个安全屋的人，你要么就会。要么就是你有一个更完美的环境，可以让你永远的在这个安全屋里面没有任何的损害；要么就是你会有被困于那个小小的安全屋，那个黑黑的屋子走不出去之后，你的生命力的火焰就会缺氧而熄灭。而所谓的这个成长，成为一个大人，就是你要去接纳这个世界上更多给你带来的撞击，你你的韧性可以接纳这些人与人之间走出去的接连接。你可能就成长了，而很明显的，在我看来，就是呃侄子以及侄子的姐姐和木月，她和木月的关系那么的好，和姐姐的关系也很好，但是他和木月就像是他自己都说，他说我们像一对连体婴，经历过成长中非常多快乐和可以相互抚慰的时刻，我们就像两个小孩，但是好像那样的状态就是不能持续的，尤其是在于木月突然就自杀了以后。再加上侄子，他又在家庭中亲眼见到过自己的姐姐就掉到自己的那个家的卧室里面就去世了。之后，我觉得第一是他产生了我能不能走出这个安全屋的怀疑，以及我觉得在他接纳就是身边的人死去了，我还要不要继续活下去这件事情上，就是他不能够接纳这些人离他而去之后，他继续的往前走，继续的活下去。他最大的困惑就是他的灵与肉是分离的，这就是为什么他觉得他和木月的关系那么的好，但是他和木月就不能有一个更自然的，就比如说他对木月，他和木月是不能正常做爱的。但是他唯一的一次感受到生命的激情，或者说是那种意外，是和呃是和渡边在一起。这是我这一次读全新的一个感受。我不知道这种感受是不是因为我,我年龄渐长了以后。我用了一个更粗暴的成年人的思维去看这个事情。我刚才想说的就是想回答杜岩说的，说怎么会死那么多人呢？第一是我们每一个人的生活中都有一些人，他就是到了一定年纪就就在那儿，就没有再往前。另外一个就是，呃，生者可以继续活下去的一点，说起来是成年人的残忍，就是你必须要抛开过去，你才可以继续往前。在这一点上，他有另外的一对，就是所谓的生命力非常旺盛的绿子，他连续的接，就是迎接了自己的母亲和父亲，都是得同样的癌症死去的。但是呢，他似乎把死者的死和自己生者我要活下去的生，他可以分开的对待。而且，那个得癌症病人的那种死和主动选择的死不一样了，就是得病而死的人，他可能有生的意愿。但是客观条件就要求他，你不能再活下去了。但是他是有生的意愿的，而主动选择死亡的人是，他不想要再继续了。他觉得我到这里就很好了，我不想要离开，我也不想要往前。这就是我这次新的感受。我有一
0: 个，就是我听完你刚才讲的，我有一个想，就是有几个想法，就是你说到说青春期有个人就是走不过去的，然后我。恍然大悟说：“这本书为什么会受到青年的喜欢，并不是像很多人宣传的，或者说早期看到的一个标签是他写的很多是青春的爱情，这、就是个爱情故事，而是确实就是像我们讲到了、嗯、他青春期有非常多艰难，就是当你步入社会的时候，你的年纪到了，但你的心里其实并没有适应好去看见这个世界真实的一面。”所以在这个时候，或者说在你整个漫长的成长过程当中，其实有非常多的事都积累在你的心里，所以青春期你未必能够走得过去。所以这个其实是非常呼应整个就是青年状态下每一个人他可能想要试图去理解自己，想要试图去理解这个世界，然后想要知道说有人跟我的想法是一样的这件事情，所以说他会变成一个会被定位成一个青春小说，我觉得有可能是这个样子的。然后另外一个就是刚才你讲到说，人需要有韧性。我觉得，嗯，这个一方面是我觉得绿子他是很有韧性的，就是这个可以，他个人面对各种事情的一个解决办法，或者说他的应对的这种人生法则，就能够呈现出来。说，嗯，比如说他不喜欢他的贵族学校，正常人的想法是，我要是不喜欢这个学校，我就不去。但是绿子的想法是，我不喜欢他，我就要跟他对着干。我对着干的办法是，我要证明说我不怕他。然后我就能够，我就是要每一节课都去，我无论如何我都不会请假，我就是要跟他干到底。他就是以这种非常强的生存态度去对待生命中遇到的各种各样的问题，就是我就是要硬的，硬着跟你对着干，我要把这件事情解决掉，我要把它撑过去。然后这个是一个韧性。然后我第二个想到的是，因为我在读这个书的时候，我也去重新去翻了一下杨照写的有一本是讲这个。村上春树的，他是标题叫做《永远的少年》，然后里面就是杨照也有讲到说，村上的书有的时候很多的读者读起来会觉得非常的莫名其妙，是因为在这个书里面主角身上发生了很多在任何人看来都是非常不可思议的事情，但是这个主角就一副，世界就就是这样的呀，不就是这样吗？就他是什么样，我就接受他是什么样，连一点惊讶也没有，直接就把这些所有的东西都照单全收了。然后杨照就在讲，他说。我们为什么会着迷？他说着迷就是村上春树这些书的这些读者，可能有一个很大的部分就是在觉得这样的角色，他像一个黑洞一样，把生活所有的不合理，然后生活所有给过来的像风暴一样的经历，他全部都吸纳了。然后呢，他就继续过，继续平静的过他的生活，或者说他平静的去做他接下来想要做的任何的事情。他把我们身上的那一种，就是你的，你面对这些意外的这种脆弱，或者是。任何其他的这种情绪，他都替你承担了。我们在喜欢这些角色的时候，我们其实有一部分是在欣赏这个角色身上，就是对世界的这种韧性。这种韧性的其中一部分就是一种天真的固执。无论社会是什么样的，到我这里，我依然是我现在这个状态
1: 。呃，因为我刚刚听杜燕说，就是他去看那个杨照老师写的那个《永远的少年》嘛，因为杨照他在那本书当中就说。创村鼠其实是一个很奇怪的作家，或者他创作的人物都非常的奇怪。他那些奇怪的人物、奇怪的反应、奇怪的故事，放在生活当中，你就觉得它是完全不合理，或者你觉得它是一个完全真空状态下的故事，或者是人物，或者是情节，对吧？但是其实，我觉得就是。我也不知道是不是因为村上春树，他确实跟我在某种内在、内在的东西上，确实是就像他自己说的那样，他要在这个世界上，他作为一个小说家，他想要，他并不想要征服所有的人，他也并不想要写出多么伟大的作品，他其实想获得的只是一批能够能够理解他的故事为什么这样存在的人，他想获得一批非常坚实的读者。呃，他的受众，然后他觉得他每一次创作是为这样一些人创作的，他觉得他每一次其实和他的读者在一个小小的通风管道里面相见，然后他每每出一本书，每写一个故事，都是在这个独特的场所，大家互相相见，互相鼓励，可能。在相见的时候，他的读者会跟他说：“哎呀，你这本书好像写的有一点烂嘞，但是你下次要继续加油。”他觉得他们之间是这样一种关系，或者他觉得他和我们之间是这样一种关系，所以我大概能够理解他为什么会有这样的一个写作的观点嘛，因为我在一开始去读村上春树的他的任何的作品的时候，我就没有过这种奇怪的感觉。这种奇怪的感觉是我。到了后来，听到各种各样的人对他的评价或者评论我，我我反而是觉得很奇怪，为为什么大家会觉得？他的故事很奇怪啊，会觉得他的人物好像是真空中的人物，我从来都没有过这样一个感觉。然后我其实是在这样的一个时刻，也可能吧，就是类似于《挪威的森林》里面那些要长大的孩子、青春期的孩子，他要变成一个大人的时候，他感受到他和世界之间的那个落差。我觉得可能在我对春，村上春树的这个感受、阅读的感受里，和很多人对他的感受里面，这里面就有个奇怪的、近似于扭曲的一个。落差吧，因为在我初次接触到他的作品，就是《海边的卡夫卡》，我就觉得那个故事就好像是村上春树送给我的一样，我就是。读完之后就泪泪流满面，然后我会觉得啊，怎么会有一个人这么能够明白你内心深处的某一种想要去打破或者是成长的东西是什么？然后包括后来我再去读他的《巴黎评论》的访谈的时候，村央寸树就说，其实他认为我们都是活在一个非常虚假的世界里面。这个虚假不是说虚伪啊，不是说市侩啊，不是这些，是我们这个世界充斥着太多的。泡沫，或者是碳水化合物，你会觉得这个世界上有很多东西都是呃不真实的，但其实也是这种不真实的东西才能够让我们变得越某一部分越来越，你好像能够手上长出老茧，于是你再去拿任何的更加尖锐的东西，你就不会感到疼痛了嘛。其实人是在这种变得越来越粗糙的这样的一个过程中，你才能够成长，然后你才能够度过你的这一生了。但是其实，呃，村上他认为这个世界其实不是绝对的，不是说这样的一个虚虚假的世界是好的或者是坏的，它就是存在，它就是这样。但是。作为一个小说家，尤其村上春树认为自己并不是一个现实主义作家，他也并不立志想成为一个现实主义作家。他认为他自己对超现实的那一部分是更感兴趣的，或者是他更擅长也更愿意去描绘的嘛。他认为其实一个小说家，他要保证他的小说的情节、小说的人物、小说的故事的内核是真实的就可以了。所以他一直觉得。他觉得很奇怪，为什么大家都好像觉得他小说中的人物不真实？他说他觉得他自己看来，他小说中的人物往往是比他在日常生活中见到的人物更加真实的。我其我觉得这一点，其实我和村上的我，我对他的阅读感受和他自己的写作感受是特别的一致的啊，所以我。刚刚听了杜燕的杜燕的那个想法，我觉得可能这部分也是，他跟挪威的森林好像也也蛮像的，就是好像一个青春期的孩子，不管你是个男孩还是一个女孩，你要打破那个桎梏去成长为一个。更加有生命力或者更加有韧性的人，你就需要去接受一些这个世界更加粗粝的部分，呃，然后你可能要接受他的撞击。但是在我的感受里，我觉得村上他作为一个作家，之所以能够呃有这么旺盛的他所谓的创作的生命力。呃，或者是他能够这么多年一直有一批非常坚持的读者，其实有一部分就是他保持了他青春的那一部分，他青春的那一部分恰恰成为他后来接下去写一个又一个故事，不管是呃一 Q 八四啊，还是骑士团长，其实这些故事里都是有挪威的森林里面的那种青春的东西在的，且他心中还是有一种我觉得非常年轻的青春的信念吧，那个东西。嗯，我觉得他是保持了这样的一个东西，他才可以继续成为一个他想要成为的那样的小说家。所以说，刚刚杜燕说青春，呃，他之前读到的是青春，后来读到的其实是死亡。但是，其实也像是《挪威的森林》里面那句很有名的话，其实生和死就是一体两面的事情。所谓的青春和死亡一定是捆绑在一起的。那一个小说家，他想要保持一个。哦，青春的姿态，想要保持一种他。作品中，呃，一以贯之的那种年轻的主题，其实他也是不断的和他认为，呃，腐朽的、死亡的、粗粝的东西一直在斗争。其实就类似于他每天保持的生活习惯。他说他每天早上凌晨四点钟会起来，然后早上要工作五六个小时，下午去游泳啊、跑步啊，然后听一会音乐，晚上九点钟就要上床睡觉。他说他为什么要靠这么大的意志力去维持这样一个生活？他其实不想要进入一个非常日常的生活的状态，他要维持在他自己的一个日常生活当中，他认为那样他才可以进入一种更深的无意识的。呃，生活的感觉，在那样的一种无意识之下，他其实才可以，呃，让自己和这个世界有所保持距离，去创作出他内心认为的真正真实的东西。这个真正真实的东西是跟他的生命本质有所连接的，可能也跟某一批这个世界上特定的读者的生命本质有所连,连接的。所以，我觉得所谓的信念的保持，或者是青春的姿态，或者是。一种关于关乎于死亡的写作，他们其实真的都是一体两面的事情吧、啊？我觉得很难把他们就是完全划分开来。虽然我讲的好像没有那么的集中啊，但是是我刚刚听到对应讲的那段话，我想到的。嗯，啊、呃，我这一次重读呢，我还
2: 发现一个就是，就是我在很长一段时间之内，怀着我对这本书的。我觉得是我非常独家的那种感受和发现。以后呢，我发现我很多次在翻这本书的时候，我都把我的目、我的目光就是注向了我熟悉的东西。但这一次，我其实我发现了我以前不太注意的一些地方，所以我觉得我有一些新的发现。就因为我很长一段时间，我当我很小的时候看这本书的时候，我就觉得绿子是我的偶像。你看，就是我有一种本能的、直觉性的捕捉，就是我捉到的就是绿子。就我很长一段时间，就加过我微信的人都知道，我朋友圈的签名是“小林绿子十级学者”。但是由于我非常的关注绿子，我这一次重看的时候，我看到了更多的其他的角色。我也是看到其他角色之后，我有一种感觉，就是我发现了所谓的那个木木月和直子，以及他们那个非常不开心的根源，就是因为我觉得应该应该怎么说？应该说是，呃，这本书其实已经距现在已经40年了。就四、是、十年以后，或者说是进入两千年以后，我们就是国内已经开始有了青春和文化，青春文化这一块之后，这本书开始和更多的普罗大众有了更多的共振，是因为我觉得是进入生活到了一定的阶段，你才会反省和去发现我生命力的来源是什么。当你没有这个自我意识去察觉我生命力的来源是什么的时候，你不会对这种小说有感兴趣的。而这个生命力的来源，我觉得就是你喜欢自己嘛，就是你觉得你怎么去定义你自己，你喜欢自己的根源在哪里？你找到你自己了吗？我觉得渡边特别像是两种生命能量的中间的那一个拔河的那一根线，他非常的明白直子的好和直子对他的诱惑。如果直子象征的是一种死亡的能量值，在青春中，因为人除了有像就是。向往生的能量和需求，人其实也有向往死亡和自我毁灭的那个需求。直子就相当于是她在那个青春期过度要成长为一个成年人的过程中，过去往日熟悉的那一份能量以及死亡的诱惑，而绿子就相当于是一个新的向上的，没有接触过的，是生的能量。她在这两个女孩就是摇摆。我觉得很像他自我的生和死的那个能量相互的拽他，这就是我这一次重看的一个感觉。他在这个成长的过程中，他认识到了林子，他发现了突然也消失了的敢死队，以及他一开始非常和他关系比较好的永泽，然后以及永泽的女朋友初美。他在认识了这么多人以后，呃，他感受到了永泽看上去旺盛的生命力背后是一种。虚无的、自私自利的那一套逻辑，而且他非常的圆融，他是一个非常自洽的人。然后他又看到了绿子和他以往认识的和直子完全不一样的东西。在这个过程中，他经历了相识的木月啊这一波死亡能量的消亡和起伏，然后又接触到了林子。我没有说错吧？就是钢琴老师林子。林子作为一个过来的成年人，向他诉说了一个故事。这个故事就是一个什么呢？就是。看上去是一个完美，被被完美就是塑造了的人生，竟然断裂于突然的有一天小指头不能动，然后人生中后来所有的多米诺骨牌都毁灭于那一刻。而林子也是在怎样的一个过程中，从坍自我的坍塌，到自我重建之后又二次坍塌，到后来他渐渐的自我重建是靠在那个阿美疗的疗养院里面，就帮助他人来认识自己。他认识到了这些人之后，可能他发现了，当一个人如果你是困于一个自我的执念中，看不见他人，你没有和他人，没有和你的参照物有所对应的时候，你就是找不到自己，你也不会喜欢自己。我觉得渡边是在这样的一个自我的拉扯和在不同的参照物中，最后发现了，他觉得成长成一个成年人也没有什么不好。当然，这个结局是一个相对开放的，但是。就有一种，就是他度过了自己生与死之间的那个拉锯战，他找到了自己还是要有一些自我的锚点，这个锚点同时有一个参照物，就是他忽然就发现永泽那样的一切以利我而建立的那一套逻辑，他是不能接受的。这就是我这一次重看的，而且我也跳脱出了以前我只看绿子这个方向给我带来的固有的影响。嗯因为我以前真的，我觉得这本书对我来说就非常的顺、嗯，我很熟悉了，我很熟悉了。但这次重看，我发现我以前的视角和我自以为的那个东西，其实也是不全面的
1: 。嗯，我我接着你刚刚说的那个吧，就是其实你刚刚说的那个，说其实那个渡边他是，哦，他其实是在一个中间线上，就是在中间线上。呃，更加向生的那一部分人和更加向死的那一部分人，其实是在给他提供一个更加立体的参参照嘛。其实就是在挪威的森林里面，在刚开始那个木月离开他之后，他有一段描写，就是木月死了之后，然后警察去。他们家去访，呃，去就是查访啊，说到底为什么原因，最后谁也没有找到原因。然后在那一大段的最后一句话，那个创造村水就写说，从他木月离开之后，一直到他成长到当下的时候，他一直都找不到他在这个世界上所处的位置嘛。那其实那个时候的，呃，我觉得那个时候的渡边，其实他更多的是被于。那种呃，更加有死亡的那种魔力，或者是那种青春凋谢然后腐朽的那一部分，其实他是被那那种强风一直在裹挟，但是他可能在站，他可能在靠他自己不断的在努力要站稳的时候，他遇到了他成长以后遇到的出美啊，又遇到的呃永泽，但是当他遇到永泽之后，甚至当他遇到林子，然后听到那个小女孩的故事之后。他又在这样一跟这样一些人的参照或者对照或者交谈之后，他感受到，其实，在生的那一边，就是你你生长的非常的繁茂、非常的繁华的那些人的那一边，他其实也看到了那边。的人，他们内心深处巨大的虚无、巨大的空洞。于是，他在认识永泽之后，他在更深入了解永泽这个成年以后才遇到的朋友之后，他说，就村上春树说，他其实在此刻从来没有在此刻这样了解过他少年时代的朋友木月，他也从来没有。如此的怀念过他，他觉得木月小的时候那种呃非常健谈呀，然后努力的让三个人的关系更融洽呀，好像他所做的一切，在成年之后的渡边看来是非常可笑、非常幼稚的。可是当他在他真的努力的长大之后，遇到了更多的看起来好像更加的成熟、更加游刃有余，好像生活的更加的枝繁叶茂的那些人之后，他才发现，其实，在。更加看起来更加幼稚脆,脆弱，好像嗯，像死的那边的那些人身上，他发现了一些更加真实的、更加美好的东西。我觉得这个其实就是他必须要经历他人生的不同的阶段。你在每一个不同阶段，你都势必在有一些部分呃青黄不接的时候，你要感受到那种。独自一人作战的那种孤独和困惑，但是你可能在这个时候，你靠你自己去坚持下去，然后你就会遇到生命中涌进来的新的人，这样一些人又会给你一些呃新的体验。你在这些体验当中，其实你对于你过去记忆中的一些东西，你也会有所呃重重重新的认识吧。我觉得其实可能一个所谓的像我们这样的幸存者，你在慢慢长大的过程中，都是在这样一种呃。不断的遇见，然后可能误解，然后孤独，然后在认识当中去成长的。我觉得其实这些，他在挪威的森林当中，他是作为故事呈现出来的。但是其实，在村上春树他的写作理念，或者他对于他自己对于挪威的森林这本书的认识当中，也是他和他所有的作品，他其实都是这样认识的。他认为他的作品讲的就是同一个主题，就是一个少年他失去了一样东西，然后他去。寻找，然后他去发现，然后他感到失望，但是他对这个世界有了重新的认识。村上春树就是说，其实对于我来说，我故事中的那个主人公，他到底有没有找到他想要找到的那个东西是无所谓的，没有关系的。重要的是你有没有发生改变。如果他的身上发生了改变，我认为我的故事就完成了。我认为他的这趟旅程就完成了。我觉得其实，如果按照这个角度来说，挪威的森林其实和《苍蝇村树》所有的故事是一以贯之的。它并不是一个非常非常特别或者特殊的故事
0: 。顺着刚才文曼说的，我觉得就是刚才那个谁丽珍讲的，关于就是绿子是死亡能量，哦不，质子是死亡能量，然后绿子是生的能量，这个。这个给我的启发还挺大的，嗯，就是，然后我在这点上再讲一下，我刚才你在讲的过程当中，我想到的其他的事情，就是如果说就是直子它代表的是这个死亡能量的话，我们就可以更好的理解说，就是直子，它在这个过程当中所表达出来的，包括说渡边在想这个直子的过程当中想所表达出来的，就是想要停留在过去，过去的一切都是很美好的，为什么不能回到那个时候？然后到绿子这里的时候，就是。绿子的整个人生就是遍布坎坷，什么事情都非常的艰难。你觉得他一个，哪怕其中一个困难就已经能把他打倒了，但是他就是一步一个坑，一步一步个,个坑就这样走过来了。就是如果绿子是生的能量，那他其实也在告诉我们说，其实你要活下来确实是很艰难的。你必须一个坑一个坑一个坑,一个坑去踩，然后你必须就是不断的使劲去把自己的脚拔出来，然后走向更远的地方。嗯，那我也觉得说，就是人这个物种真的太孤独了。就比如说。渡边和直子，或者说直子和渡边，他们两个人想要彼此依赖，想要好像整个世界没有别人，就我们俩。但实际上这个是完全不可能的，连直子都意识到这是不可能的。但是渡边他怀有这种好的想法，他在一开始的时候说：“我永远的保护你。”但是直子，嗯，他马上就能意识到说：“怎么可能永远的？哪一个时刻缺失，这个永远就会被打破，就永远的失去。”然后后面林子的故事也是在证明这个。无论说你拯救了，对她的丈夫拯救了她，但只要一个小小的片刻，在这个片刻，她无法守护住林子，林子就又重新掉回了这个深坑。所以从这个地方的话，我其实是想要讲另外一件事情，是阅读这件事情。就是我觉得，如果说我们看一个书，还只是说把这个书里面的故事看完的话，其实就这本书可能对我们的意义是不够大的。我们的能够从一个故事里面得到的意义，可能就是。这个人文笔很好，然后或者哪些地方写的这个话戳中了我，然后有一些地方非常的浪漫，但实际上就比如说像是《挪威的森林》这本书，它第一个戳中我的点，就我把它当做故事以外的更深刻的一个跟我相关的书，是文曼跟我讲说，他说以前有有个人有我们有一个共同的朋友给了他给他一本书是讲说反社会型人格的。然后他看完那本书以后，突然间就想到《挪威的森林》里面伤害侄子的那个女孩子，她就是这样的反社会型的人格。就我听完这句，我听完他讲这个东西的时候，就是这本书的形象突然间就，就他是就好像是撕开了重重的迷雾，突然间就变得整个透明透亮起来了。之前这本书对我来说，它就只是一本书。然后他那样讲完以后，我就突然间意识到，其实我们的生活中有非常多。我们都会遇到这样子的人，我们现在管这样的人叫做什么绿茶什么之类的。就你完全没有想到说，林子伤害林子的这个女孩，她可能就是这样绿茶的代表，也没有把这本书里面的某个东西跟自己联系起来。但你一旦联系起来，你就会发现说，这个这里面他讲的每一件事，每一个人物，他都是你青春里面必经的、必经的路，或者是你必然会觉得孤独的地方。就你想要无论如何，包括像绿子，她想要让渡边。他想要找一个能够在他想要做作的去提出各种无理要求的时候，能够完全满足他的人。然后侄子想要有一个永远守护他的人，或者说林子原来也希望说她的老公能够完全的守护她。就你在看的这个过程当中，你能够体会到说，我也每个人都想要有一个人是完完全全属于自己的。侄子和木木月他们原来就是完全的属于彼此，但是这种关系是不现实的。就他们没有跟社会绑定在一起，他们试图通过路边作为他们走向社会的桥梁，但是失败了。就这里面其实有非常多，就这本书里面有非常多，就是你跟这个世界，你对这个世界想要索取的部分，然后你会在这个书里看到说，这些人是怎么样试图去索取的，然后他们的结果是成功了，又或者是失败了。就你能在这本书里面找到非常多你生生命当中非常相似的场景，只是它都融在了这个故事里。所以我觉得这个这个其实就是，确实是听你们讲的时候，我就想起来很多东西，它是遍布在我们的整个人生里的
1: 。嗯，我觉得其实就像你刚刚讲的那个。林子那个学生嘛，那个小女孩，她非常的完美，对吧？其实我的感受啊，就是我们日常生活中会遇到各种各样的人，但是以我们自己的经验，哪怕你是一个在见多识广的人，以我们自己的经验始终是有限的，对吧？可能，但是这个世界上可能真的是各种各样的人太多太多了，那我们个人的经验是有限的，那你要用你自己的。伤痛去换取一个实打实的经验，这件事情当然是很重要的。但是同时，我觉得一个很好的故事，或者是一个真正的故事，它所能给予你的某种怎么说呢，就算是非常功利性的帮助吧。它其实也是能够帮你去拓展一些你以前从来没有见识过的经验。这个经验它可能会成为你的某种保护。当你从某种文学故事中获得了一种你之前从来没有见识过的生命经验的时候，当你真的在你的人生中去遇到它，你就会一下子感受到哦，原来我之前完全没有理解的事情是什么，或者一下子你就能够明白。我目前正在经历的是什么？我觉得阅读在这一点上确实是一个非常非常好的，我觉得是一种方法吧，或者说它真的是一个非常好的陪伴和保护。呃，阅读在这方面，我觉得它更像是我们人生中的一个非常重要的朋友。当然，你用你自己具体的去经验，当然也是同样很重要啦。那我觉得，它同样其实也可以。说明就刚刚杜岩说到的嘛，嗯、就是杨照去写《永远的少年》的时候，他就说《乡村树》的这个故事啊，就很奇怪，里面的所有的人物好像都不真实。其实我就从来没有过这样的感觉，我觉得他故事中的所有的人物都异常的真实，而且远远真实于我们平时看到的人，平时我们和别人打交道的方式。呃，我觉得可能是在这一点上，他之所以是我的偶像，我觉得是他可能用他的故事，在我人生中的很多阶段，在我受到伤痛的时候，或者在我的经验还不足够有所见识的时候，他其实是用他的故事保护了我，然后让我有某种恍然大悟的感觉。我好像能够从一个文学故事中获得某种非常真实的经验和应对的办法吧。我有一个。
2: 关于刚才说到伤害林子的那个早熟的女孩呃，其实这一点上，我觉得那个早熟的女孩和绿子的生命力，说明一件事情，就是生命力这个东西呢，好的时候呢，它就是像绿子那样的，它可以治愈你。而生命力不是一个绝对的褒义词，生命力是一个中性词。那个女孩子邪恶和让你觉得深不可测，像一个猎手如此早熟的那个地方，都是她生命力的一个呈现。而相当于像木月，或者说是为什么像侄子这样代表的死亡能量会对渡边带来那么大的诱惑，就是死亡，它也不是绝对的邪恶的，它也带，它也裹挟着甜蜜的诱惑。就是生和死的能量其实都是一个中性词，生命力也是可以带来那个非常旺盛，或者说是应该说是它它会带来非常具有杀伤力的破坏性，而死亡它也有它甜美的那一面。而早熟的女孩和永泽，我觉得他们是属于旺盛生命力中的一个代表。就不管是永泽的烈焰，还是像猎手一样的早熟女孩，她都是生命力的另外一个反应。就是很多人，或者是每个人，都是需要一些行为来证明自己是活着的。这也是这个小说里面很长一段时间都有说，很多大学生或者说青春期的学生，他会不自觉的拿这本书做黄书一样，就是说它里面的性描写和性的呈现，是因为。信，它确实是你可以作为一种自我发现和自我证明和自我存在感验证的一项事物。而永泽的烈焰和那个早熟女孩，非常的就是他需要找人来进行配合，证明自己活着这件事情，对他们来说就是非常自然而然的。嗯，然后这个信在这个小说里面也让我觉得，就是我一直都觉得，就是村上他在写信这件事情上，为什么会给一代中国的年轻人就。就是前赴后继的受他的影响，是因为关于描写信来呈现那个青年人的那个生活和自我的一个状态这件事情上来说，我们国家或者说是我们传统的那个文学界写的那个东西里面，没有我们这种类型的那种就没有适合年轻人看的。他其实我觉得一直觉得村上写信他是写的非常的，你会觉得他就是一个非常直白的一种普通人写的信。他的信其实写的有点笨拙，但是非常的真实。那种真实就是还原出了你生活的一种真相。很多时候，性和和人的绑定就是这样的发生的。而人往往要寻找一个呃活着的感受，你可能就是和人不停的碰撞才会出现的。呃，这里插一个话啊，就是在我看来，就是写性和写一种死亡能量给人带来的那种更强大的那种震慑感啊，我觉得是村上龙写的更好啊。我一直觉得村上春树是一个想要成为村上龙。而最后发现，他成为村上春树就很好的这样的一个人，嗯，这就是我这一次重新看的时候的一个提炼吧，就是对，就生的能量也是分，呃，好和坏，或者说是更宜人和更不宜人的。嗯，有道理。我我再插一个，就是还有一个就是我觉得这本小说长盛不衰的还有一个原因，就是当我们也进入到了一个。后现代社会，就我们国家的那个社会进入后现代社会之后，我觉得其实《挪威的森林》它是非常早的，其实就是说明日本当年发达嘛，它呈现出来的就是一种呃消费主义，或者说是到了一个后现代社会之后，人们出现的一个共同的问题就是空心症。你没有找到可以作为参照的那一个自我证明自己活着的东西，然后也没有那个和你进行对标的那个对象的时候，空心症就会蔓延。你不知道我要继续活下去是为了什么？我不想要再长大了，或者说，是东亚社会的一个侧影，就是零子的那个过程，就是人生本来是可以像四平八稳的安排好的，可是偶然的一天，这根弦就断了。人生只有一条路，路断了，接下来怎么办呢？比如说早四十，比如说早几十年，他就已经提出了，就是我们的生活，这就是你会面临的问题。只是后来我们有了一个延迟的时间，发现哦。生活确实是这样的
0: 。呃，我非常喜欢，或者说，我在这本书里面读到一个让我非常，算提炼出来作为我的一个，也不算提炼吧，就是本来它确实也是我人生的一个准则的，就是渡边在故事里面跟他的跟那个绿子讲说英语语法的事情，然后他又讲到说，其实学习英语语法主要是为了掌握一个系统思考的这个能力，然后他们又讲到说要怎么样去读这个《资本论》。然后村上呃渡边就说他说如果想要真正的读懂《资本论》，就必须要掌握与之相关的这个系统思维方法。那刚好呢，今年也在读杨照写的这个实际的读法，就算是取巧的体验了一下村上所说的这个阅读的思维方法。然后杨照他在《永远的少年》里面就讲说，村上的小说就像是一条非常繁华的商业街。你走在里面呢，就会发现里面橱窗布满了各种各样新奇的东西。那很多人读他的故事，就沿着这个主路，可能眼睛来回瞟一瞟，看一看，人就沿着主路走了。但实际上，他会推荐每一个读者呢，都能去这些橱窗里面，把那些小东西拿起来仔细的看一看，或者说沿着这个路往边上走一走，然后再回到这个主路上来。好，我今年。读完这个挪威的森林以后，想要去橱窗里面捡起来的比较重要的东西呢，一个就是渡边读了五遍的这个了不起的盖茨比，然后另一个呢，虽然挑起来的还没有决定说到底要不要往下走的是渡边在绿子家读的那一本魔山，所以基本上这个就是我打算再去这个故事的边上再逛一逛的一些地方
2: 。那我来分享一个我一直以来都非常欣赏的一个场景。就算是我自己的结尾，就是我从第一次读到《挪威的森林》到现在很长的一段时间之内，有一个场景是我觉得非常好的一个场景。这个场景呢，也凸显了我沉湎于某种趣味的一点，就是我非常的喜欢渡边第一次去侄子家做客，就是侄子给他做饭的那一那一段故事中的那个结尾，就是他们在那个自己的天台上看到前方有一家起火了。于是就在那样那样那样一个黄昏中，两个人莫名的接了一个吻。呃，我到现在都觉得这是一个非常浪漫的场景，我非常的喜欢，就一直没有变。就是可能读这本书，有的时刻有些东西会不太一样，但是这个场景是我非常非常喜欢的
0: 。你知道我在笔记里面也记了这个东西，就是我觉得这一这个场景，但是我可能真的有点太过于直男了。然后我在这个场景记下来是什么呢？我是觉得村上他写说这个接吻的这个意味，接吻的这个、是个想法，我觉得这个想法实在太妙了。他说他们之所以就是在那个场景下接吻，是因为心情变得温馨，不由得变得亲密，然后在无形当中想要以某种形式将它存留下来，于是就接了吻，是这么一个类型的吻。然后我就在想说，其实确实我们。包括在村上写这本书，或者是我们有的时候去记录一些东西，都是想要在无形当中去把某个东西记下来，然后只是它有的时候不是以文的形式，所以这个文真的是很天蜜
2: 。我喜欢你这个记录的笔记，文漫有吗？说完我们就结束了，没了。<笑>哎，感谢两位嘉宾，我觉得我们这种书读同归，三人共读和再读书的这种形式。很好哎，我们以后应该不定期的就做一次，怎么样？
1: 可
2: 以的。嗯，你以后再说吧。<笑>谢谢两位嘉宾嗯，我期待我们下一次。拜拜，拜拜，拜拜谢谢真。